0: What is this? Привет! Это подкаст «Парилка» и я его ведущий Виктор Лопатин из Zombie Juices. В каждом эпизоде мы обсуждаем вместе с экспертами то, что парит нас и других представителей вейп-индустрии, пока другие парят в облаках. В общем, готовьтесь, сейчас расскажем, как не продуть ваш бизнес. Ну а если вы любите не только слушать, но и смотреть, подписывайтесь на наш YouTube-канал Zombie Juices, у нас есть видеоверсия. версия Ну а мы начинаем. Сегодняшний гость парилки Евгений Федотов, создатель первого табачного консалтингового агентства в России. Евгений, привет! Виктор, приветствую.
1: Спасибо за такое представление и рад поприсутствовать у вас в студии на записи
0: этого подкаста. Класс, Евгений. Ну, постепенно начинаем. у меня первый вопрос, как вы пришли к созданию консалтингового агентства именно в табачной индустрии? Ну, вообще в
1: табачной индустрии я с 2005 года, то есть можно сказать, что я такой динозавр, который пережил уже несколько падений метеоритов в виде там 2008 года, 2012, да, и 2023 переживем. Долгое время я работал в крупной табачной компании, которая занимается дистрибьюцией там табаков для кальяна, сигар, сигарил и так далее. Ну, честно говоря, не хотел бы упоминать название, потому что это уже было в прошлом, но был управляющим партнером, и, соответственно, в какой-то момент наши дорожки разошлись, я вышел из состава компании. В той компании я занимался и джаром, и легализацией, и сертификацией, и логистикой, и маркетингом, и продвижением, то есть полноценный такой управляющий партнер, который ведет как бы направление бизнеса. Сотрудник универсал прям, я бы сказал. Ну, в этом и есть задача управляющего партнера, который должен, по сути, коммерческим директором, да, который ведет все там направления Плюс отвечал за международные офисы, то есть мы открывали офисы за рубежом, это и Арабские Эмираты, и Казахстан, и Европа, и Америка, соответственно, достаточно такая богатая как бы история. После пандемии у меня появилась мысль, что сохранять себя как бы на позиции продавца мне не очень интересно, потому что уже это было изучено, уже это было пройдено, уже, соответственно, как бы все результаты достигнуты, и мне показалось интересным уйти именно в консалтинг, да, то есть продавать по сути. Суть мой опыт для других компаний. Но консалтинг — это очень общее слово. На самом деле мы занимаемся подбором персонала, сертификацией, лабораторными исследованиями. Очень много взаимодействуем там, с маркетинговыми исследованиями, сами их не проводим. Но у нас есть такая конференция «Цифры». Это закрытая бизнес-конференция для крупнейших игроков на рынке, где мы замеряем рынок сколько парят, какие устройства популярные, какие вкусы популярны. Мы проводим очень много социологических исследований. Я сам по образованию социолог, заканчивал аспирантуру, и для меня это ну, такая легкая отдушина. Это не коммерческая деятельность, то есть мы бесплатно это проводим, но
0: только по пригласительным билетам. Но это же очень большой объем информации, этих данных обработать. То есть вы обращаетесь как к партнерам-подрядчикам, которые все это исследуют? Нет, нет мы своими все, силами делаем, все делаем делать. своими
1: силами. Подготовка к бизнес-конференции, цифры занимает в среднем три месяца. В течение трех месяцев собираются цифры. У нас есть как бы количество отчетов, которые мы собираем, количество социологических исследований, которые мы проводим. В этом году мы попытаемся замахнуться на цифру хотя бы больше 15 тысяч респондентов, которые мы охватим. Ну, соответственно, это такая большая работа абсолютно бесплатная, абсолютно все, кто там приходит к нам на цифры, они ничего за это не платят, но они должны быть из крупных компаний. British American Tobacco, Philip Morris — это те компании, которые посещают нашу бизнес-конференцию. Блин, круто. Ну, вот. То есть как бы и там все топовые компании с мира вейпинга, там и Бруско, и HQD, там и так далее, и так далее тоже присутствуют у нас на конференции. То есть, грубо говоря, мы берем топ-10 в каждом сегменте. Табак для кальяна, жевательный табак, устройство по вейпингу, да, там, сигареты, стики, сигары, сигарилы, то есть везде берем топ-10 и их собираем вместе. Это очень такая интересная конференция.
0: Звучит очень <с круто. Да, но, к сожалению, мы оттуда ничего не показываем,
1: видео нету, подкастов нету, это чисто вот такая внутренняя история. Может быть, когда-нибудь станет публичной. Пока она не публичная.
0: А вот вы проводите периодически различные вот маркетинговые исследования, соцопросы, вы это делаете все своими силами. То мы есть это все масштабная дел... работа, на самом деле. Я даже не представляю, как вы это делаете. <с- <с- мы делаем это своими силами, мы не привлекаем никакие агентства, мы
1: не считаем себя маркетинговым агентством. То есть я могу ошибиться, но мне кажется, у нас было буквально 2-3 коммерческих проекта по проведению исследований. Все остальное делаем для себя, и, мало того, мы это выкладываем потом обычно публично и бесплатно, да, то есть потом это можно посмотреть, замерить. Мы это переводим на другие языки. У нас есть практика некоторых статей перевода там на английский, на... Даже на китайский, мне кажется, мы переводили, когда нас попросили об этом партнеры. Но на английский точно ни одна статья переводилась и выкладывалась не у нас, на других ресурсах. То есть мы очень-очень вот за объединение, да, то есть когда рынок объединяется, когда есть какое-то ядро людей, которые общаются, то весь рынок начинает двигаться в правильную направлении. Мы это видели на кальянном рынке, я сам выходец с кальянного рынка, я его очень люблю, очень как бы уважаю и ценю. И то же самое нужно и по вейпингу, то есть вот это ядро, где люди общаются без купюр и без страха что-то сказать. То есть когда даже конкуренты садятся за стол, говорят друг другу лицо, слушай, давай договоримся. Вот в кальянах это работает так. Я думаю, вейпинги это тоже так частично работает, это а будет как бы еще там улучшаться, усиливаться, потому что все-таки много у нас проблем. Из-за и надо, соответственно, достаточно много, я так аккуратно сказал, <свят> <свят> то есть постоянные гонения, и, конечно,
0: лучше хотя бы внутри частично объединяться. Так, Евгений, перейдем, наверное, к вопросу, который волнует большинство слушателей из вейп-индустрии. Вчера опубликовали, прошли три чтения законопроекта нового, который регулирует рынок вейпа, но разве раньше не регулировали данный рынок?
1: Конечно, рынок регулировался, как бы основа регулирования, она закладывалась еще там в 2016 году, на самом деле еще даже чуть раньше, когда начиналась проработка ГОСТа на жидкость для электронных систем доставки никотина. Я как бы не хочу сейчас уходить в жесткую терминологию, да, то есть я думаю, большинству слушателей будет не очень интересно слушать о о конкретных поправках, о конкретных нюансах, да, по законодательству. Давайте вот, четко. Значит, последний закон, о котором мы говорим, законопроект, он так называемый регулирующий, да, то есть он говорит о том, что надо в будущем внести поправки в другие законопроекты. То есть это, по сути, направление государственной политики. То есть там нету конкретики, там есть направление. Вот это мы должны с вами четко понимать. Значит, законопроект был принят в супер сжатые сроки. Я просто вот расскажу эти сроки, да, чтобы всем было понятно. Есть Система, где должны регистрироваться все законопроекты. В этой системе он был зарегистрирован в пятницу. Со временем, могу ошибиться, два-три часа дня приблизительно он появился в этой системе. Поправки, комментарии можно было дать до понедельника 19.00. А, ну, то есть суббота, воскресенье, выходные? Безусловно, конечно. Это установлено нашим трудовым законодательством. Вот Во вторник, 11 апреля, данный законопроект был вынесен на пленарное заседание Государственной Думы, рассмотрение в первом чтении. При этом он шел под номером, по-моему, 22 среди вопросов, но по факту был рассмотрен четвертым или пятым, над ним стояла звездочка, что это приоритетный законопроект, который должен обязательно весеннюю сессию пройти. Первое чтение он прошел без каких-либо вопросов. Там все депутаты, кроме господина Вассермана, проголосовали против. Вассерман Анатолий... сейчас идол вейп-культуры. Анатолий, э, он очень разумно, высказался, и в целом, давайте объективно, я не сторонник курения, да, и не противник курения. Я считаю, что у каждого человека есть свое мнение, и все что я говорю, оно касается исключительно законодательства, ни в коем случае там я не призываю курить, парить и так далее, и так далее. Здесь тоже, ну, где-то линия должна быть. И вас, Роман, ну, просто достаточно корректно объяснил свою позицию, что, ребят, надо разобраться. Так вот, значит, первое чтение – проходит. Между первым и вторым чтением чуть-чуть отступление всегда дается много времени, потому что в этот момент должны быть основные поправки, за которые голосует комитет, и потом во второе чтение законопроект уже выносится с поправками, и его уже изменить нельзя. Либо да, либо нет. Все дальше говорят да, нет, да, нет. Все, других вариантов нету Так вот, между первым и вторым чтением было дано 30 минут. То есть технически что-то сделать за 30 минут невозможно. То есть ни один... На моей памяти я не знаю таких законопроектов, на которые давалось между первым и вторым чтением 30 минут. Ну, по крайней мере, отраслевых, да, то есть по табаку. Например, закон о Минфине, о лицензировании, он обсуждается уже порядка двух лет. И между первым и вторым чтением там сроки там, месяца, да? То есть не, ну, да, <смех> не да, 30 я, я вчера смотрел,
0: я был удивлен, вот. как И проходит. тут же,
1: конечно, третье чтение. И вот сегодня, 12 апреля, сегодня законопроект уже в Совете Федерации. Соответственно, если его Совет Федерации одобряет, то ориентировочно через неделю, в принципе, Эту дату нам называли чуть раньше, как бы, что 19-20 апреля Владимир Владимирович может подписать данный законопроект. Значит, о чем говорит этот законопроект? Он говорит о том, что на вейпинг будут смотреть пристально. Это взрослый бизнес, к которому надо относиться по-взрослому, а где есть правила, которые надо соблюдать. По сути, вейпинг ставится знак равно
0: сигаретам. Ну, если я не ошибаюсь, это же было и раньше. Частично да, частично нет.
1: Сейчас разберем, что было раньше. Значит, вот это вот равенство вейпинг-сигареты, это на самом деле главная концепция в Мирная Организация Здравоохранения. Они всегда во всех своих отчетах говорят, надо, чтобы законодательство по вейпингу соответствовало законодательству по сигаретам. То есть ограничения на продажу несовершеннолетних, ограничения вреда, добавок и так далее, чтобы они были одинаковы. И на самом деле, насколько я знаю, вейп-сообщество тоже за равные права равные обязанности, равные акцизы. Ну и понятные для всех прозрачные условия, я бы сказал. Условия создаются. То есть сейчас с 15 декабря уже у нас запрещен вот оборот не маркированной продукции 2022 года. До 1 декабря 2023 года разрешено продавать, ну там на разных уровнях, мы сейчас тоже не будем зацикливаться, но в рознице до 1 декабря 2023 года можно еще до торговать не маркированной продукцией. Но в принципе в конце этого года вся продукция по логике. Должна стать легальной, маркированной, с упаковкой по ГОСТу. Это у нас с 1 сентября станет обязательным предоставление декларации. Эм, Любая вейб-жидкость, она находится в некой потребительской упаковке. Сильных требований по дизайну этой упаковки не было. Есть ГОСТ, который регламентирует требования по надписям и так далее, и так далее. Этот ГОСТ станет обязательным полностью с 1 сентября 2023 года. То есть вот этот год переходный, он как бы уже обязательный, Но пока еще можно его не соблюдать до конца. А с 1 сентября уже все, уже обязательно декларация соответствия. А чтобы получить декларацию соответствия, надо показать дизайн упаковки. То есть, ну, круг замыкается. Упаковка должна стать менее привлекательной. Тоже сейчас не буду заострять внимание. Там появится черная надпись на белом фоне, да, по поводу никотина. Там еще определенные ограничения. Но это все переходный момент. Мы все ждем технического регламента, который, скорее всего, введет такие же требования по упаковке, как на табак. То есть полное отсутствие фруктов, ягод, более страшные картинки – и так далее, и так далее. И тогда вот условно на полке магазина не должно быть различия. Вот пачка сигарет стоит вот с этой картинкой, да, там мучение, смерть, смерть, там и так далее. И такая же рядом будет стоять баночка с жидкостью без картинок ароматизатора. То есть с ароматизаторами, возможно, это мы еще не знаем, но без картинок ароматизатора. То есть даже если там будет вишня, то рисовать вишню будет нельзя. И я считаю, что это в принципе... Ну, наверное, нормально, потому что дизайн все-таки, ну, слишком сейчас нацелен на привлечение внимания, да, объективно, все яркое, красочное, все-таки никотин вредит, объективно. Он вреден от алкалоид, то есть не надо там как бы на эту тему сильно задуматься. Вот. Поэтому регулирование было, оно усложняется, оно увеличивается, превращая постепенно вейп-индустрию в аналог сигаретной индустрии. И это мировая тенденция. Это
0: не только в России. В дальнейшем, вот исходя из вашего ответа, а что делать на данный момент дистрибьюторам, производителям или рознице? То есть какие-то, может быть, шаги сделать заранее, чтобы было в дальнейшем проще? Или пока просто сейчас, как я наблюдаю, есть некий момент паники на рынке, и люди, в принципе, не знают, что делать, чего ждать, как дальше работать и что-либо планировать там больше, чем на 2-3 месяца? Очень Дорогой, может оказаться, совет. <свят> ну, хотя бы <свят> в, в общих чертах я, некое, я, поясню, да. я, поясню,
1: я поясню. К сожалению, никто до конца не знает будущего. То есть есть опыт все, что сейчас проходит рынок вейпинга, в свое время проходил там рынок табаков для кальяна, да, там, когда тоже загоняли в маркировку. Рынок сигарил, которых тоже загоняли в маркировку. Здесь рекомендация одна. Все время держать руку на пульсе. Следить за законами, следить за любыми новостями в этой части. Кто-то считает, что наоборот в этот момент надо как можно больше вложить там в товар, в продвижение, еще во что-то. Кто-то наоборот, ну, это как в любом кризисе. Ну, Это это в любом случае Любое изменение законодательно — это кризис. Соответственно, в любой кризис есть категория людей, которые говорят, мы хотим двигаться быстрее, да, и они начинают больше вкладывать, больше продавать. А есть категория людей, которые, наоборот, замирают. И чья стратегия правильная — Никто не узнает, пока кризис не закончится. Да, логично. Вот, поэтому кто выживет, тот и молодец. В данном случае очень сложно давать этот совет, но то, что надо следить за своими товарными остатками, все время сопоставлять их с планируемым объемом продаж, все время следить за тем, ага, сколько у нас маркированной продукции, сколько не маркированной, сколько с каким сроком годности, сколько от этого бренда, а у него нет документов, да, вот это делать нужно, по сути, такие таблицы должны быть руководителем на столе каждый день, и он должен получая новую информацию, быстро принимать решение. Ребят, вот это там, не знаю, распродаем. А вот это, наоборот, закупаем, потому что они молодцы, они вот первые там сделали все по закону. А вот это давайте приостановим, потому что что что-то у них там какие-то проблемы с документами, а мы слышали, что по этим документам сейчас будут проверять. Никуда от этого не деться. То есть, как план сражения, кризис, все должно быть перед тобой. В идеале там, повторюсь, какие-то таблицы, распечатки, сводные вещи, да, там, аналитика и так далее. Сейчас миром правят информация, получение своевременной информации, анализ этой информации. И уже неважно, какой продукт ты продаешь. Если ты умеешь работать с информацией,
0: ты, наконец, если не умеешь... Ну, в целом, абсолютно согласен, наверное, с вами. А еще у меня тогда следующий вопрос такой. Так, у вас есть большой опыт в табачной индустрии, и вы проходили всю эту историю с введением акциза на табак. То есть, раньше табак для кальяна тоже был без акцизны mm, Все верно. И как вы думаете, в дальнейшем, то есть, как-то регламентируют, уменьшит акциз на жидкость или нет? то Сейчас, если не ошибаюсь, он стоит 20 рублей за миллилитр. То есть это достаточно такая высокая цифра. Да, с 1 марта акциз был на устройство отменен,
1: а на жидкость увеличен. Теперь это 20 рублей. Еще часто сталкиваюсь с таким базовым непониманием математики расчета акцизов именно. У нас НДС берется с акциза. То есть, у нас все предприятия, которые выпускают под акцизную продукцию, должны быть НДС-ными. Начнем с этого. И то есть у нас на ну, упрощенке запрещен выпуск продукции под акцизной, в принципе. Вот. А дальше, если они на НДСе, то они НДС платят, в том числе с акциза поэтому на самом деле правильно приведенный ндс он составляет 24 рубля ну просто потому что ндс плюс акциз но да вот он сегодня составляет 20 рублей с миллилитра плюс к этому ндс много это или мало посмотрите мы очень много делали статистику на эту тему если брать казахстан если брать беларусь армению киргизию то вот на прошлый год у нас был самый высокий акциз в этом году казахстан очень сильно поднял акциз они все еще ниже Но если раньше разрыв был, по-моему, у них было на российские рубли в районе полутора рублей за миллилитр, а у нас было... полтора рубля на медленно. Да, да, да. А у нас было 17 в том году. Да, потом у нас подняли в январе до 18, и потом увеличили в марте до 20. Сразу приношу прощение, если там на рубль, на два где-то ошибусь, все-таки по памяти, не залезая в телефон, все говорю исключительно с головы. В Беларуси было в районе трех с половиной российских рублей, если пересчитывать их акции на российские рубли. А у нас было, вот, соответственно, 17. То в этом году Беларусь подняла до российского уровня, Казахстан поднял, по-моему, где-то до восьми с половиной 9 рублей. То есть они еще отстают, но подняли. Почему мы говорим об этих странах? Потому что там нет границ. И понятно, что оттуда перетекание пойдет как бы в первую очередь. Дорого или дешево 20 рублей? С точки зрения, я слышал часто вот, производителей, они говорят, ну у нас же себестоимость там,
0: этой жидкости, там не знаю, 600 рублей, не знаю, я могу произносить, нас смотрят же потребители, но можем взять средние цифры, то есть жидкость будет для конечного потребителя стоить порядка 800 тысяч рублей. Примерно, Нет, ну это мы говорим про
1: акцизную на полке, а я да. хотел сказать, что производители часто, когда выступают в общении с государством, они говорят, ну у нас там себестоимость там... 500 рублей. условно там, недорого, столько-то рублей за миллилитр, типа, и как можем платить 20 рублей за миллилитр, когда у нас такая себестоимость? Ребят, сигареты тоже дешевые. То есть сигареты, с которых платятся акцизы, они тоже стоят копейки за штуку. Ну то есть там себестоимость, там, рубли за пачку. Ну, я просто знаю. И э, они такие дорогие не потому, что они дорогие в производстве, они такие дорогие, потому что государство облагает это акцизами, и жидкость, она такая дорогая не потому, что она, извините, там, какое-то космическое инженерное строение, да, там, супертехнологии и так далее, нет, она будет всегда дорогим именно потому, что это вредная привычка, государство с этим борется именно путем акцизов. То, что государство должно соизмерять, как бы, акциз, это факт. В России одна из немногих стран, где пирамида акцизов абсолютно некорректна. Во всех странах мира... А дальше... Керамиды. самые дорогие акцизы на сигареты самые дорогие на сигареты и пошло ниже 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 сигары сигарилы никотиновые паучи электронные сигареты они все дешевле с точки зрения акцизов почему потому что сигареты самые дешевые если ты на них кладешь высокий и самые вредные и если ты на них кладешь самый высокий акциз то они хоть как-то выравниваются с условными сигарами сигары ребят ну, одна сигара одна сигарета вы понимаете что это разная себестоимость и они как бы изначально по-разному стоят но все-таки дети не курят сигару на в школе я прям представляю где-нибудь в каком-то районе ну только ну я думаю что только если там где-нибудь на Барвихе. вот но на Барвихе возможно что там курят сигару а у нас наоборот у нас акцизы на сигары они сумасшедшие твисти Тридцать, по-моему, пять рублей за штуку. кошмар То есть это вообще невозможно как бы отнести ни к какой категории. Это high elite лакшери там класс какой-то, да, то есть все. То есть, ну, 235 рублей за штуку, а за сигарету у нас сейчас а, минимальная ставка акциза, ну, там комбинированная, она, по-моему, сейчас 66 рублей за пачку, то есть 3 рубля 30
0: копеек. А это может быть связано с тем, что государство или люди, которые принимают решения, не хотят разбираться в этой теме, отделять они... сигареты от вейпа и они так далее?
1: Они не то, что не хотят, они занимают позицию, что есть как бы условно социальные продукты. у нас сигареты очень давно еще, со времен Советского Союза, когда были там сигаретные бунты, мета не было, если что, я моложе, но как бы историю знаю, были сигаретные бунты из-за отсутствия сигареты, из-за каких-то проблем. Государство до сих пор все это помнит. У нас там по многим законам сигареты... Это относительно к стратегическим товарам, к социально значимым товарам. Вспомним ковидные ограничения. Во многих регионах сигареты разрешали, ну, магазинам, которые торгуют сигаретами, им разрешали открываться. Почему? Ну, потому что это отнесено к этой категории. Поэтому у нас как бы акцизы на сигареты изначально нелогичны. То есть они все понимают, что сигареты вреднее всего остального. Да, здесь, я думаю, что не надо каких то там исследования проводить и так далее. Да, согласен. И, соответственно, с точки зрения именно защиты здоровья, конечно, акциз на сигареты должен быть выше. Это признают абсолютно все, ну, большинство экспертов, и даже сами сигаретные компании это признают. Они говорят, мы там готовы отказаться от сигарет и так далее. В пользу каких-то других способов доставки никотина. Но у нас в стране не так. У нас в стране на сигареты самый низкий акциз, на все остальное выше. Ну, имеет право, как бы имеет место быть, ничего с этим сделать кардинально не получается. Много об этом сломано копии, много написано писем, много было обсуждений, но как есть, так есть. Соответственно, справедливый ли акциз в России на жидкость? Но он такой, какой он есть. Надо его менять? Надо менять психологию, надо в первую очередь понимать самому рынку, что придется легализоваться. То есть вариантов отсидеться где-то там в сторонке, и что мимо пройдет и принесет, уже нету. Рынок очень большой, он исчисляется сотнями миллиардов рублей. То есть, ну, это нереально, чтобы этот рынок не заметили. Его заметили, его начали замечать уже давно. Его посчитали, взвесили, измерили и приняли решение, что он должен попасть в казну.
0: Евгений, у меня сейчас такой будет немного идеалистичный вопрос. Представьте, что... Ну, как все должно выглядеть в идеале? Представьте, что вам, Евгений, поручили разработать законопроект, регламентирующий вейп, чтобы было комфортно производителям, дистрибьюторам и, конечно же, конечным потребителям. Вот немного, как сказать идеализируем все это, Пофантазируем. Ну, надо достать записную книжку, у меня все вот, эти фантазии бы... записаны. Может быть, тезисно, может быть, вы даже размышляли, что можно было бы улучшить, как можно было бы сделать вот не так, как сейчас, а вот что-то поменять в законопроекте. Или в целом все норм, все идет как идет. Вот, может быть, что-то изменили все-таки. бы Мы фантазируем.
1: Нет, я вопрос прекрасно понял. Тут очень сложный момент, с чьей стороны я должен фантазировать. То есть, к сожалению, ни один закон не будет написан так, чтобы он учитывал интересы всех. Такого не бывает. Если он в чью-то пользу, значит чьи-то интересы он ущемляет. Так всегда, к сожалению, происходит. Конечно, первое, о чем бы я думал, это по поводу ставки акциза. То есть это, наверное, краеугольный камень, который не позволяет рынку окончательно стать полностью легальным. Все остальные надстройки, там, маркировка, документы, сертификат, это всего лишь прикладные вещи. Если есть огромный разрыв между ценой за нелегальный товар и ценой за легальный, это огромное поле для черного рынка, для нарушений и так далее, и так далее. В обратную сторону, если же это отличие не превышает 20-30%, это тоже расчетная величина, которая много-много лет подтверждается. То есть, условно говоря, вот вы приходите в магазин как потребитель, вы видите оригинал за 1000 рублей и подделку там за 800-850 рублей. Ну, вряд ли вы как потребитель выберете подделку за 800-850. Вот если вы приходите в магазин, подделка стоит 200, а оригинал — 1000? Ну, тут ответ очевиден. То есть вопрос именно вот в этой разнице. И поэтому я бы, конечно, бил в акциз. Ну и второй момент. Я искренне считаю, что надо вводить ограничения по флаконам, по объему затяжек в электронной системе доставки никотина в электронной сигарете. Почему? Потому что все-таки мы работаем с никотином, никотин это яд, и если совсем не регламентировать там и флаконы там по 500 миллилитров разрешить условно канистрами сразу, ну, канистрами да сразу. Это просто огромный риск, это яд. Окей, сама жидкость не яд, здесь тоже да, четко мне Потом вырежут, скажут, что я назвал вейп ядом. Вот, сама жидкость не является ядом, но все-таки никотин это яд. Соответственно, есть предельная концентрация 40 миллиграмм на человека, если он принимает 40 миллиграмм никотина внутрь, то это угроза жизни. Соответственно, дальше там есть разные градации, если она разбавлена, не разбавлена. То есть, конечно, 40 это не так много. Но, например, флаконы там я видел по 200 миллилитров что такое, ну, какие-то такие специфичные, но это уже перебор, да. Вот здесь я бы точно вводил ограничения, я бы вводил некий стандарт упаковки, ну, и на самом деле это то, что сейчас делается. Искренне, внутренне, как, (laughs) извиняюсь, еще раз повторюсь, я отец троих детей, да, у меня три пацана, там, старшему 11 лет, и я искренне считаю, что, конечно, вейпинг надо уводить от несовершеннолетних, все, что касается ярких упаковок, каких-то там, не знаю, там супергероев, все, что производит неправильную ассоциацию, что это может быть весело, фаново и безвредно, мне внутренне тоже кажется неправильным. То есть здесь я бы эти ограничения вводил, и слава богу, они у нас ну, постепенно вводятся. Вот. То есть мне кажется, это должен быть разумный компромисс что это должен быть легальный товар, но для взрослых. Я отдаю себе отчет, что все равно там дети там, 16-17 будут это пробовать, но пусть пробуют 16-17, а не в 9-10, как зачастую происходит, к сожалению, сейчас. Еще чуть-чуть в отступление скажу. У нас есть огромный чат, где более 5000 магазинов, там 900 представителей, но они представляют более 5000 магазинов. Называется Retail Expert. И у нас есть очень много закрытой информации, которую мы там выкладываем. И вот мы там проводили опрос, как же сигареты, любые табачные изделия попадают детям. Оказывается, Родители покупают.
0: Родители покупают. Да, зачастую да
1: родители приходят и покупают. А есть такая. То есть прям целенаправленно. Да, причем с ребенком приходят и говорят: вот продайте, вот он курит, там, парит, не знаю, там яблочко, продайте ему. И у нас есть очень много, слава богу, сознательных продавцов, которые пытаются отговорить. Но есть проблема по законодательству. Вы обязаны продать. Если к вам пришел совершеннолетний, мама, и покупает у вас устройство, то вы обязаны ее продать, даже если вы предполагаете, что она его отдаст своему ребенку. То же самое приходит компания детей. Одному 18, остальным 12. Вы не можете отказать в продаже тому, кому 18. Это, кстати, одна из тех норм закона, которые мы несколько раз на нескольких совещаниях поднимали, говорить, вы должны дать право продавцу отказывать в покупке товара. В целом, да, очень логично. Да, если он считает, что это уйдет несовершеннолетним, вы должны дать ему такое право и не штрафовать его за это. А штрафы сумасшедшие.
0: Я сейчас еще раз то бум, есть на минуточку без... приходят родители, да. покупают, да. если продавец отказывается В принципе, если
1: они пойдут и напишут еще в Роспотребнадзор, то получает сумасшедший штраф. Да. Причем лично как физлицо и компания, где он работает.
0: Это же какой-то сюрреализм. Но
1: это нарушение закона о защите прав потребителей. Если вы выставили товар, вы обязаны его продавать. То есть к вам пришел человек, заявил свое желание продать, вы ему отказали в продаже. На каком основании? У вас нет нормы, по которой вы можете отказать ему в продаже. Это вот возвращаясь к тому, чтобы я изменил законодательство, да, то есть усилил бы именно еще контроль над продажи несовершеннолетних, потому что, ну, это должна быть взрослым. Ну, то есть усилий
0: для контроля, для продажи для несовершеннолетних. Снижение все. акциза. Снижение акциза. Да,
1: даже не столько снижение, я, на самом деле, сторонник неких формул.
0: Мне кажется, что я, в том числе,
1: участвовал в разработке законопроекта по табаку для кальяна, вот. Мне нравятся подходы, когда облагается акцизом то, что вредно. Вейпинг — это что? Никотин, в первую очередь. Соответственно, логично по мне, что жидкость, которая, как бы, ну, условно, хард, с большим содержание никотина, должна выше облагаться акцизами, чем без никотина. Ну, без никотина сейчас не облагается, но условно 0,1% или или 2% должны быть разные акцизы. И это мне кажется правильным. В сигаретах не так, но, мне кажется, в вейпинге это бы работало. Я понял. Покупаешь крепче, платишь больше. Нормально звучит.
0: Звучит как лозунг. Следующий у меня, наверное, один из последних вопросов. Это такая некая теория заговора. Существует ли табачное лобби в России? Насколько оно сильное, если существует? Или это все неправда, это все конспирологические теории? Ну, то есть, по сути, объясню... Я понял вопрос. Я думаю, как ответить. То есть логика простая, поясню для слушателей. То есть для кого не секрет, что очень много людей парит в и одноразки, и из-за этого они бросают курить сигареты, и продажи сигарет логично занижаются. И с точки зрения табачной компании, наверное, интересно было бы как-то лоббировать свои интересы.
1: Ну, вообще, если говорить про лобби, там, официальную терминологию, не хочется применять, давайте все-таки назовем это условной защита интересов, да, то есть есть бизнес, есть защита интересов, потому что лобби, оно обычно подразумевает, когда вот ваша защита интересов приводит к конкретному депутату, причем за рубежом это разрешено, то есть, например, в Америке лобби, или, там, может быть, не в Америке, сейчас боюсь ошибиться, но во многих странах мира лобби официально разрешено, ты можешь официально прийти, заключить там условный там, договор, выплачивать какие-то денежные средства за то, чтобы твою идею там дальше продвигали. У нас, конечно, это называется взяточничество, да, у нас, Коррупция. Коррупция. да, у нас, естественно, это запрещено, если брать это через денежный момент. Но если мы берем это через момент донесения своей позиции, то, в принципе, любое бизнес-сообщество в любой индустрии должно общаться с государством. По табаку есть такая проблема, что вообще-то у нас по ФЗ-15 есть как бы ограничения на общение органов госвласти и там, табачных компаний. По факту есть различные наблюдательные советы, экспертные советы, куда входят представители отрасли, которые как-то это доносят. И, конечно, у сигаретчиков, под табачными уже же сигаретные компании да, подразумеваем, они старше, они опытнее. крупнее. крупнее, И, конечно, у них больше возможностей доносить свою позицию. И мало того, у них больше аргументов, почему их надо слушать. Они больше платят акцизов. Они больше рабочих мест создают официально. Они не играются в какие-то там занижения, завышения, черные зарплаты, серые зарплаты. У них все бело, прозрачно. Они всегда за этим очень жестко следят. То есть они прозрачны. Они всегда подправляют слово «мы прозрачный бизнес». Чтобы с ними конкурировать на одном поле, надо быть прозрачным бизнесом. А здесь возвращаемся к моей идеологии, чтобы стать прозрачным, надо ну, желательно акцию все-таки сдвинуть получить. Вот. Но при этом может оказаться математически, что можно и без этого попробовать стать более прозрачным бизнесом. Защита интересов есть. Безусловно, сигаретные компании там более опытные и более подготовленные. У них можно поучиться, на самом деле. И даже я зачастую учусь у них, и я лично знаю многих, скажем так, сигаретных компаний, которые занимаются джаром, которые занимаются там легализацией продуктов, там легализовали свое время, пытались легализовать там СНЮС, да, там НикПэки, там Айкос и так далее, так далее, так далее. И это очень умные, очень образованные, очень такие заточенные люди, которые понимают, что они делают. Вот вейпингу нужны такие же. А то есть вот... если, ну, как бы отстаивать свои интересы, то надо отстаивать, конечно, на высочайшем уровне. А
0: как думаете, допустим, тоже это такая некая фантазия, гипотеза? Допустим, крупные компании табачные, более опытные, с более крупными бюджетами заходят на российский рынок и добавляют свой ассортимент жидкости, нараски и так далее. Понятно, что для них это будет не основной бизнес, а больше как ну, доп, как некий, некая дополнительная история. Сожрут ли они, все вейперские компании, производители, которые есть в России, просто задавят бюджетами, опытом и так далее. Обратно нам надо
1: смотреть просто на сопоставимые рынки. То есть, во-первых, да, конечно, они зайдут, да, здесь не надо строить иллюзий. Мало того, у них давно этот план есть, и на многих рынках они его, в других странах, они это и делают. Но давайте посмотрим, например, рынок пива. Да, что такое рынок пива? Есть крупные такие же интернациональные компании, и есть условно крафтовые производители. Что растет во всем мире? Крафтовое пиво. Почему? Потому что он ближе к потребителю. Потому что он быстрее реагирует на запросы потребителя. Потому что... Ну, то есть, чем а, меньше,
0: ты, ты более гибкий получаешь. Да.
1: Всегда есть место и для крупного производителя, и для небольшого. Условно, зачем нужны международные бренды пива? Еще я не пил алкоголь, но я как бы все равно расскажу, да. То есть, условно, вот я переезжаю из страны в страну, если бы я был потребителем пива, вот приеду я в Индию. Но вряд ли я куплю индийское пиво, пусть оно крутое. Я скорее куплю хайникин. Почему? Я не отравлюсь. Здесь логика именно такая, да. Но если бы я в Индии начал жить, я бы точно с Хайнекина перешел на какое-то другое пиво, потому что оно вкуснее, лучше. Так и с жидкостью будет то же самое, и с устройством будет то же самое. То есть будут какие-то массовые продукты, которые понятны во всем мире, да, то есть условно там марка и она во всем мире одинакова. А будут местные продукты, которые скорее всего будут выигрывать по качеству, по цене, по вкусу, по представленности, еще почему-то. Но поэтому это всегда так. И сигареты, кстати. Если внимательно посмотреть статистику, идет большой рост альтернативных сигарет, имею в виду альтернативных брендов. То есть, грубо говоря, в России фиксируется рост спроса именно вот к таким небольшим локальным брендам. И при том, что у нас сигареты, большая тройка, ну она четверка, там еще империал табака, но у нас это большая тройка, она условно победила всех, скупила все, победила всех и так далее. А сейчас начинается легкий откат. Почему? Потому что все равно потребитель хочет что то новенького, какой-то новый продукт, что-то попробовать,
0: и большая компания не может удовлетворить потребностям потребителя что-то новенькое. Ну и внутреннее ощущение потребителя, что если что-то там крафтовое небольшое, то оно больше, не знаю, душой, больше, а больше... большим качеством и так далее сделано. Конечно, 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 я понял.
1: Поэтому всегда место будет для всех игроков на рынке. Будьте просто профессионалами в своем деле, тогда вам ничего не грозит. Это
0: позитивные новости, так сказать. Евгений, вы сказали, что государство готово относиться к рынку по-взрослому. А вот такой вопрос вытекающий. А рынок, сами производители вообще готовы работать по-взрослому, так сказать? Может быть, у вас есть какие-то обращения от компаний и так далее? Ну, если бы у нас не было обращений, ну, мы, да, мы, согласен, мы бы закрыли согласен. бизнес. Согласен. Мы, конечно, фиксируем
1: рост обращений. Люблю цифры, поэтому скажу, что у нас сейчас в Битриксе порядка 90 открытых проектов, так или иначе связанных с вейпингом. 90 проектов — это означает 90 юридических лиц. Ну, скорее юридических лиц, чем брендов, да, потому что у одного юриста может быть, несколько брендов. Поэтому я бы сказал, что да, мы фиксируем рост. Непонятно, с чем это связано, либо с тем, что мы становимся более популярными, либо с тем, что рынок хочет легализоваться. Он и так частично легален, частично нелегален. То есть здесь я не хочу занимать позицию, что он нелегальный, да, как часто наши депутаты говорят. Я думаю, что вариантов нет. То есть если люди хотят мыслить категориями «бизнес» на 3, 5, 10 лет, то единственный вариант – это проходить все пути, зарабатывать меньше, то есть эпоха 100, 200, 300 процентов маржинальности, она, конечно же, уйдет и будет как на табаке для кальяна, как на сиг... ну, на сигаретах, там совсем плачевная ситуация, но как на табаке для кальяна, это более реалистичная ситуация, это альтернативная табачная продукция, и, соответственно, я думаю, что плюс-минус
0: будет также. А вот ввиду всех различных урегулирований и так далее, например, как было со СНЮСом, его запретили и резко стали наблюдать рост одноразок. То есть, может быть, сейчас что-то так подобное произойдет, может быть, табак для кальяна снова поднимутся продажи и будут его больше потреблять, либо, может быть, будет появиться какая новая история, штука.
1: Я не сторонник теории, что табак для кальяна и электронные сигареты являются конкурентами. Это скорее дополняющие друг друга вещи. Ну, давайте объективно, вы не можете там на бегу покурить кальян. Ну, Но как да, это, да, это да. нереалистично. Нет,
0: я к тому, что зачастую люди ищут более простые решения. Вот у меня, допустим, есть друзья, которые на всех тусовках всегда курили кальян. Без кальяна тусовка, не тусовка, все расходятся по домам. Сейчас я, когда мы вместе собираемся, встречаемся, "Да зачем кальян забивать, возьму, вот у меня есть дуделка и сидит курит его. Ну, такое тоже может быть. Хотя все равно кальян это некое социальное,
1: как бы сплочение людей, релаксация, успокоение и так далее. К чему я это? К тому, что четкой замены одного на другого я не вижу. Скорее всего, конечно, какие-то продукты чуть подвыстрелят. Представим, что вейпинг запретили полностью. Что у нас осталось? У нас остается 3,5-4 миллиона человек, которые его употребляли как единственный способ потребления никотина. И еще, то, о чем часто как бы либо умалчивается, либо там четко не говорится, много миллионов так называемых дуалистов. Это те, которые потребляют и вейпинг, и сигареты, и кальяны и то, и то, и то. Ну, те, кто потребляют несколько разных изделий, конечно же, они просто из-за вейпинга начнут больше потреблять других изделий. Но это очевидно. То есть им будет не хватать никотина, и никуда от этого не деться. А вот те, которые потребляли чисто вейпинг, у них много путей. Это из закупка на черном рынке, это переход на другие никотиновые какие-то изделия, отказ от курения возможный. Появится ли что-то новое? Я думаю, появится. У нас столько производителей в России, в мире, столько производителей, столько наработок. Я думаю, очень быстро оперативно что-то появится. Помните, были эти зубочистки с никотином?
0: что такое было, но я, для меня никотин. это казалось, что...
1: Ну, я согласен, что это звучит как бы странно, но что-то подобное может появиться в более, там, современной форме. Ну вот сейчас, например, идет огромный рост на бестабачные стики для эйкоса да, вот это мы фиксируем прям четко. Меня, кстати,
0: знакомые просили даже найти в Москве эти бестабачные стики. Я такой, что, какие бестабачные, где их возьму вообще? Они
1: растут, растет категория. В том году мы фиксировали сумасшедший рост категории по условно сигарилам. Сейчас не совсем корректная формулировка, но когда я назову бренд, вы все его вспомните, условно, вот сигареты ПП, да, вот все, все. Да, вот я, я курил. Чапман,
0: Чапман, ПП, ПП вообще мои любимые сигареты были,
1: когда я курил. Вот, соответственно, это то, что мы условно называем категорией сигарилы, потому что там не совсем это правильно сигаретами называть, хотя с точки зрения законодательства это сигареты. Вот эта категория растет там сумасшедшими темпами. В том году росла. Сейчас надо замерять, мы вот как раз сейчас этим занимаемся. Соответственно, извините, в том это я в 2021 имею в виду, потому что в том году мы замеряли и данные 2021 года. Вот. 2022 сейчас не скажу. Соответственно, конечно, люди куда-то начнут Переходить. Поэтому я и говорю: владение информацией, отслеживание трендов, опросы потребителей. Ну, объективно, у нас многие магазины опрашивают своих потребителей, что они курят.
0: Я бы сказал, нет, на самом деле, мы много работаем с разными магазинами, и там сложно все с этим. Они даже зачастую
1: не знают свою целевую аудиторию. Пол, возраст, доход а это базовые вещи в социологии. Второй момент они не знают, какие продукты они употребляют. То есть они смотрят продажи. Но продажи ⁇ это финальная коса. А на самом деле ведь человек проходит очень длинный путь для принятия решения о продаже. Он должен зайти в магазин, он должен где-то что-то прочитать. А большинство магазинов они даже не знают, где получают информацию потребитель, откуда. Да, там. Вот по кальянам проводились такие исследования, очень серьезные, компании это проводили. И там вообще там космос. Ну, вывод очень простой. Сарафан на радио. То есть, кстати, большая часть информации люди получают от своих друзей. Им они доверяют. А в вейпинге как? Я не знаю. Мы, например, этого еще не измеряли.
0: Ну, то есть важно проследить сам путь
1: потребителя к покупке. К И тогда на этом пути вы увидите, куда он может свернуть. Может ли он свернуть к электронным сигаретам на нелегальном рынке, или же он свернет к обычным сигаретам, или же в жевательный табак. То есть, чтобы это утверждать, лучше замерить. Замеров нет, поэтому сейчас не отвечу. Хотя, хорошую идею подали. Я думаю, что мы такой опрос попробуем глобальный провести. Ну, если нас ритейлеры поддержат, как бы сами-то мы не достучимся до людей, да? Но я думаю, что поддержат. Я думаю, что совместно мы это сделаем. Это будет интересно, кстати, пощупать.
0: Ну, вот я думал про себя, допустим, вейпинг запретили. Жидкости все больше нет в этом мире. А я раньше курил сигареты, и для меня это прям супер решение потому что от меня не пахнет, это менее вредно, ну, и так далее, и так далее. Я про себя размышлял просто и что я буду делать? Что буду курить? То есть бросать курить вообще, то есть чтобы вот, там, не попускать дым, ну, для меня все-таки сложно. Наверное, я думал, что я все-таки вернусь, к сожалению, так как альтернативы другой нет, вернусь к сигаретам. Ну, вот, а-ля Чапман. Вот, ну, с а-ля Чапман, с с да, ПП, и такая вот э, вся история. Да, вот. да, да. Как-то и
1: так. я думаю, что большинство людей, на самом деле, они в итоге вернутся к сигаретам, потому что они, конечно, проще, чем кальян. Кальян — это культура традиция определенная. Это сложно.
0: Но, опять же, на тусовках табак для кальяна снова будет иметь спрос. Ну,
1: кстати, не фиксируется падение интереса к кальяну. Произошло же другое. Во-первых, ну, у нас много людей уехало из страны. Объективно. И как раз-таки целевая аудитория потребителей кальяна. То есть молодые мужчины 25-35 лет. Второе, что произошло, это у нас прекратились полеты за рубеж, а табак для кальяна – это экспортный продукт Очень много табака для кальяна из России попадает на зарубежные рынки. У нас прекратились полеты людей, соответственно, прекратился чемоданный экспорт, а это было больше десяти процентов рынка То есть так называемый скрытый экспорт То есть мы потеряли там из целевой аудитории 15-20% людей, которые уехали, да, это 15 два миллиона человек по различным оценкам уехала из страны. Мы потеряли
0: 10% скрытого экспорта, вот и падение рынка 20-30%. Ну и плюс еще какую-то часть все равно взяли на разки, но эта часть не сильно большая.
1: Конечно, да. То есть я четко как бы все время в разговорах говорю, что электронки это просто то, как мыслят магазины. Они говорят, вот это падает, это растет. Значит, одно отняло у другого. Говорю, ребят, ну вы докопайтесь до причин. Кто у вас покупал табак? О, приходил там какой-то Вася, покупал 20 килограмм. Куда этот Вася эти 20 килограмм? В Дубае. А теперь где Вася? Теперь Вася там в Индонезии, в Дубае привести не может. Поэтому 20 килограмм в Дубае не уехали, и Вася теперь не заходит. И все. Там потеряли, там потеряли. То есть, когда вот мы стали такие глубинные интервью там некоторые проводить, мы как раз-таки до этого докопались, а потом увидели эти на цифрах. Увидели, что у нас в страну в долгое время там угля для кальяна поставлялось больше, чем табака производилось. Понятно, что часть съедалась черным рынком, а часть непонятно куда. И оказалось, что у нас табака производится больше, чем поступает уголь. Это значит, что есть куда-то выход этого табака.
0: Логично. И да. этот
1: выход оказался в зарубежных странах. То есть, вот этот скрытый экспорт. И мало... Мы все это знали, но мы просто смогли его посчитать.
0: Ну, исследование все-таки это очень важная часть на самом
1: деле. Да, да, да. Без данных ничего не получится. Зная цифры, вы знаете будущее.
0: Это возраст нашего мероприятия. Совет всем. Да. Наши друзья из Вейп News подготовили некие вопросы, такой блиц-опрос короткий. Вы готовы? Конечно. Давайте, начинаем. Книга или фильм? Книга. Книга. Лучшая страна для жизни?
1: На текущий момент Россия.
0: Россия, вы патриот.
1: Это очень сложный вопрос, наверное, да. Я патриот, потому что здесь моя семья, здесь мои друзья. Если это считается патриотизмом, то да.
0: Хорошо. Тогда лучшая страна для путешествий: Испания. Почему Испания?
1: Ну, потому что это вторая страна, где я был бы готов жить. Я понял.
0: Вейпинг или кальянная индустрия. Конечно, кальянная. Кальянная индустрия. Родное, все-таки. Конечно. Самая удачная коллаборация за все время. В какой индустрии? За всю вашу деятельность. А в смысле, меня с кем-то. Да, или вашей компании, может быть, с кем-то. Очень
1: сейчас будет странный ответ. Когда мы открывали американский офис, мы там выводили такой уголь для кальяна с дыркой, назывался ринг, и нам удалось абсолютно случайно, это нельзя сказать коллаборации, нам удалось абсолютно случайно, нас полюбил такой рэпер, его зовут Дрейк. Может быть, слышали, да, такой Конечно. достаточно известный. И он снимался в ванной с кальяном, то есть он лежал в ванной с кальяном, обложка журнала Роллинг Stones. И а там... Прямо сверху на чаше лежал уголь с дыркой. Это был наш ринг. И это была случайная коллаборация. Наверное, она самая лучшая, которая у нас была. Блин, ну тут вопросов ноль.
0: Сейчас будет сложный вопрос. Запрет вейпинга или полное прекращение работы Telegram в России? Можно не отвечать. Слушай, нормально без Телеграма жили. Ну что? В
1: принципе. Ну, я просто подумал, как мне 7 тысяч куда-то перетащить. Подписчиков. Ну, да, нет. Ну, конечно, Телеграм это всего лишь площадка, не так
0: страшно. А вейп это категория. Куда ее деть Ну а с вами был подкаст «Парилка» и я, Виктор Лопатин из «Зомби Джусс». Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. Оставляйте отзывы на Apple подкастах, смотрите нас на YouTube. И уже через неделю мы снова встретимся в нашей «Парилке». И с нами был сегодня Евгений Зидотов. Спасибо,
1: до новых встреч.
0: (звук)